0: I-Festival 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 Hey festival I-Festival Hey festival 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 Bienvenidos al podcast del I-Festival, un espacio para imaginar un mundo mejor.
1: Economía, literatura, periodismo, ciencia, ciudad...
2: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Testimonios de High Festival En esta ocasión tendremos a Lidia Cacho En conversación con Javier Moreno Gustavo Rodríguez, Alejandra Bayón Y Paula Bonet en conversación con Paula Doner, Gender Equality is Men's Business 2 Con Luis Daniel Monroy Liz Meris Velasco Y Arnulfo Zúñiga Para poder escuchar las conversaciones completas de este y otros temas No olvides visitar highfestival.com Agradecemos el apoyo de Bancolombia Protección y Sura la periodista, activista social y escritora Lidia Cacho se pregunta ¿Qué ha logrado el feminismo? ¿Cómo viven la feminidad las mujeres? Recalca que la igualdad no recae en los genitales o en el género de las personas Querétaro, 2018
1: Yo creo que efectivamente en términos filosóficos y, y teóricos porque lo que ha logrado el feminismo ha sido plantear la teoría de la no solamente de la equidad de género sino plantear eh, la perspectiva de género que nos permite entender cómo viven los hombres su masculinidad construida socialmente y su masculinidad biológica y su masculinidad influenciada por eh, por todo el entorno de poder, ¿no? por el político, por el por el religioso, etcétera, y las mujeres cómo vivimos este, el convertirnos en mujeres, eh, la feminidad, etcétera. Ha triunfado en ese sentido el, el feminismo, porque hay mucha teoría detrás, es decir, el feminismo es una corriente filosófica ya reconocida en gran parte del mundo, eh, pero se ha quedado siempre ahí, ¿no? como en una en una línea de flotación que se relaciona directamente con con la academia o con la gente que se ha preparado muy bien sobre cómo hacer este análisis y esta perspectiva de género aplicada al periodismo, por ejemplo. ¿no? Hace 25 años, 30 años, eh, las redacciones eran increíblemente machistas... Eh, una periodista como yo era prácticamente imposible que pudiera escribir sobre ciertos temas si no te estabas peleando todos los todos los días con tu editor. Eh, se burlaban, éramos una o dos mujeres entre 50 hombres y las cosas son radicalmente opuestas el día de hoy en términos prácticos en ciertos ambientes. Eso es absolutamente cierto. Ahora, ¿qué ha sucedido dentro de esta revolución? Como en todas las revoluciones, si bien lo dijiste, es que... Eh, hay todavía corrientes hiperconservadoras que siguen defendiendo el biologicismo en el, tema, en el tema del machismo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que eh, insisten en desacreditar todos los avances científicos, desde las neurociencias hasta la biología y la química más esencial, que demuestran que no es cierto que los hombres son machos porque no se pueden controlar, no hay un chip machista con el que nacen los, los hombres que tienen genitales masculinos ni tampoco, y lo digo así porque obviamente estamos hablando de que hay comunidades LGTB y eh, TT y un poco más, eh, y las que vengan, ¿no? Entonces estamos también en una transformación de qué significa el género en el mundo entero, qué significa haber nacido con ciertos genitales y cómo se construye esta idea de ser persona y de ser persona en tu sexualidad, en tu vida erótica, en tu vida amistosa y en tu comportamiento con las y los demás. Y eso de pronto se queda muy atrapado todavía en el mundo de la filosofía. Y lo que yo he querido hacer con este libro y con la mayor parte de mis, de mis trabajos periodísticos ha sido justamente aterrizarlo para conversar con la gente a pie de calle que habla como yo me expreso, para poder llevar el diálogo, hacernos estas preguntas de ¿de verdad, de verdad crees todavía que la agresión, que efectivamente es una reacción eh, eh, química del cerebro cuando estamos en riesgo, es exactamente lo mismo que la violencia?, es decir, ya está eh, suficientemente comprobado que la violencia es un ejercicio voluntario, es decir, tomamos una decisión particular. Un hombre que va a cometer un feminicidio eh, en España, que tiene un problema súper serio de feminicidios en México, en Latinoamérica, en, en muchos países del mundo, un hombre que sistemáticamente va ejerciendo diferentes tipos de violencia contra su pareja, o contra una mujer en la calle, o contra una mujer en su familia, y va aumentando y aumentando la violencia, lo hace en general justamente porque hay un adebaque de poder entre ellos, porque las mujeres se empiezan a liberar, porque la hija se revela, etcétera. Y en ese sentido, la excusa del hombre es la que le ha dado la ley durante más de 200 años, que es, estaba borracho, había tomado, tenía alterados los sentidos, esa es una de las excusas que les da la ley, y la otra es, es que no se puede controlar. Bueno, las ciencias sociales y las ciencias más duras, las neurociencias, han demostrado que esto es falso.
2: Latinoamérica es una región en la que los cambios sociales tardan un poco. Por esto mismo, Gustavo Rodríguez sugiere que se debe luchar todos los días para no ser machista. Arequipa. 2018.
0: Yo quisiera recordar que en realidad, volviendo a la pregunta, vivimos en... Nuestra región, Latinoamérica, es una región en la que los cambios, las conquistas sociales se dan con mucha mayor este, con mayor tardanza. Eh, Perú fue prácticamente el último país de América Latina en darle el voto a la mujer en los años 50 y fue porque... El gobernante de la época lo necesitaba políticamente, ¿no? Paraguay creo que fue el otro el otro país. Y hace poco nomás, en 1998, este, si uno, la ley te decía que si tú, un hombre violaba a una mujer, se salvaba de la cárcel si se casaba con la víctima. Es así de, de, de risible el tema, lo cual te deja flotando el verdadero Cariz del pensamiento de la época y es que la fami la noción de familia tradicional es más importante que la de la mujer independiente no de la mujer este como la mujer y por eso es que cuando eh, a mí me preguntan sobre este tema yo digo y me preguntan si soy machista yo siempre digo yo lucho todos los días para no ser machista porque es imposible no sustraerse a todo lo que has mamado desde niño en, en una sociedad como esta. ¿no? Entonces es totalmente natural que en una sociedad como la nuestra sigan, y, y, sigan habiendo estas contrarreacciones y, 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 y se articulen de manera más, más, más feroz y eficiente.
2: La lucha feminista no es reciente. Es un movimiento que ha cobrado mucha fuerza desde mediados del siglo pasado. Desafortunadamente, hay estigmas que provocan rechazo a la causa. Alejandra Bayón. Arequipa, 2018.
3: Por otra parte, la pregunta esta, ¿no? Que nos acompaña mucho, es decir... Bueno, no nos acompaña, sino que nos desacompaña, pero está ahí siempre como pesada. De, que va desde el feminazi hasta... Eh, todos estos estigmas, eh, términos en los que se pone a la mujer como radical y como eh, ya lo que histérica, digamos, este, prácticamente una serial killer, abortista, este, eh, inhumana, que, en fin, ¿no? Y las feministas que están, además, haciendo apología de toda esta situación y dejando que toda esta situación se salga de control. Bueno. Es obvio que esa es una situación patriarcal, es obvio que eso nos va a generar una situación de, de rechazo ante las personas que estamos haciendo una lucha frente a este tipo de situaciones. ¿no? Es, en todas partes hay personas que, son, eh, digamos, que pueden ser violentistas, obviamente no estamos de acuerdo con la cuestión ¿no? de violencia o, o tampoco la vamos a juzgar, al menos yo no, porque tendríamos que ponerla en contexto. Pero eh, sí rechazo firmemente esta situación de, de estigma de tratar de poner a la mujer en esa en esa faceta o al movimiento feminista en esa faceta, en realidad, porque no es tanto a la mujer, sino al movimiento feminista que está detrás, que es esa que está buscando esos, esa igualdad de derechos. Entonces, no hay que confundir ni caer en ese tipo de, de situaciones. ¿no? Y a Paula lo ha ilustrado bastante bien, porque hay muchas cosas que nos deberían estar molestando muchísimo más. ¿no? ¿Cómo es posible que no haya habido un mitú por las esterilizaciones forzadas que han caído sobre las mujeres indígenas, sobre todo las mujeres campesinas de las que hablaba justamente este, Karina, entonces hay muchas cosas ¿no? que estamos, nos estamos preocupando por cosas que no son tan importantes ¿por qué nos importa que tres personas tengan las, las tetas al aire? ¿No? ¿a quién le hace daño? dime tú eso, entonces Pareciera que el mundo está como al revés, ¿no? Entonces, y, y sabemos que está al revés, y el feminismo lo estudia, y sabemos, estamos tratando de como, de que esto se entienda mejor, pero ya es hora, estamos en el 2018, las cosas no pueden ser tan fácilmente confundidas, ¿no? La población no puede como estar, pero es esto, o es lo otro, o sea, en realidad tenemos que ya ponernos un poco más pilas, ¿no?
2: Las mujeres migrantes tratan de escapar de la violencia sistemática de sus comunidades. En el camino se encuentran con explotación, trata de personas y violencia de género, por mencionar algunos ejemplos. Lidia Cacho habla sobre la realidad de las mujeres migrantes.
1: Querétaro, 2018. Cuando una mujer cruza la frontera, en realidad el 92% de las mujeres que llegan a los Estados Unidos la cruzan porque van huyendo de otras violencias en su propio país. Más del 50% van huyendo de la violencia que ellas llaman doméstica, la violencia en el ámbito de la pareja, de la violencia familiar, o del matrimonio forzado de las niñas en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, eh, en Colombia, en Dominicana. Eh, otro porcentaje importante van huyendo de la trata de personas. En ciertos poblados donde saben que no tienen otra opción más que entrar en la trata y en particular o en la agricultura o en la explotación sexual comercial. Huyen de eso porque quieren... ...buscar su libertad. Y en el momento en que cruzan la frontera... ...caen manos de estos eh, tratantes de personas... ...de hombres y de mujeres que se dedican a la explotación laboral. Y en ese contexto de la explotación laboral... ...ellas van enlistando lo que han documentado durante todos estos años... ...y es como una una violencia de origen... ...que es esta por la que ellas tienen que emigrar forzadamente... ...o forzosamente... Eh, ...se convierte... ...en el castigo... ...en el país en el que buscaban su, su libertad... ...y es... ...consiguen un trabajo donde son explotadas laboralmente... ...donde tienen que cocinar para los hombres... ...y entonces tienen además otra forma de violencia... ...que es violencia de género... ...es tú eres mujer encima... ...vas a tener que trabajar para los hombres... ...a darles de comer... ...porque a las mujeres les toca cocinar... ...y vas a cubrir tus ocho horas como campesina... ...en la pizca de fresa, de naranja... ...depende del estado en el que llegue... ...además de eso... ...vas a servir sexualmente a los capataces, y entonces van coligando y documentando todas estas violencias. Y todas estas formas de agresión eh, en todos los sentidos terminan eh, en un, en una explicación muy clara de cómo se va construyendo el poder de los hombres, también migrantes, también muy probablemente la gran mayoría salieron corriendo de sus propios países, estados, ciudades o pueblos por otras violencias que vivieron y por violencia política, etcétera. Pero en el momento en el que están en cierto grado de libertad, deciden reproducir el modelo machista donde ellos tienen más poder, siendo ellos los eh, también víctimas, tienen más poder sobre las sobre las mujeres y las niñas. Entonces, para mí era muy importante poder contar esta historia desde un lugar en el que podamos empezar el diálogo. Eh... Me too desató mucho enojo en muchísimos hombres, sobre todo los hombres de poder, desató enojo en hombres latinoamericanos que no entienden cómo funciona el sistema jurídico norteamericano, en el que todo se negocia, de eso vamos a hablar en el próximo evento. Voy a, a dedicarme a tratar de destrozar la ley norteamericana, espero me funcione. Eh, y, y, y justo por eso decidí hacer este libro, porque me parecía que era muy importante entender cómo se van coligando todas estas violencias y cuando una de estas actrices sale a la televisión y dice que se calle en la boca los hombres con mucha ira llena de resentimiento, de enojo que se calle en la boca los hombres es hora de que las mujeres hablen, yo me quedé pensando yo soy feminista y desde soy periodista hace 30 años y he documentado las violencias la violencia de género no solamente quiere decir violencia contra las mujeres, también la violencia que se ejerce contra los hombres por ser hombres contra los niños por pertenecer a ese género en ciertos contextos ya tenemos los números, tú lo acabas de decir con España, ya tenemos las cifras, ya entendimos cómo, cuándo, por qué, quién lo hace, quién los defiende. Lo que sucedió en España con la manada es idéntico a lo que sucedió en México con los porquis, idéntico. Una violación tumultuaria, hay toda la evidencia, se juntan los, los jóvenes, los detienen, eh, los llevan a juicio eh, y al final los sueltan. Los poderes machistas se unen y terminan soltando a los agresores. Y encima empiezan a humillar a la víctima.
2: Liz Meriz Velasco piensa que las mujeres deben ser reconocidas por sus capacidades y es importante que encuentren las mismas oportunidades. Cartagena, 2018
4: Como que mi padre le decía a mi madre como que, que ella tenía más de responsabilidad hacia mí y que ella... Eh, pues debía ver y velar por mí. yo me pregunté a mí si él, tampoco, si él no era mi padre entonces, porque también era mi padre. Pero siempre es como ese cargo a la madre, porque es la que comparte contigo desde lo primero. Y él siempre como el trabajo. Entonces sí, empecé a ver como diferencias, muchas diferencias en la parte de que de pronto eh, no nos dejaban jugar con los hombres o a, la, a los hombres tampoco con las mujeres, siempre era como eh, divididos y luego al entrar al proyecto fue en mi escuela eh, un día pues llegó el proyecto y me llamó mucho la atención la igualdad de género pues yo la verdad no tenía claro qué era uh -huh. y cuando empecé me sentí bastante mal porque sentía que había una realidad que me estaban como escondiendo me sentía engañada eh, sentía como que había vivido siempre a espaldas de la realidad y de que yo también tengo derechos y también eh, tengo como capacidades de llegar más allá de ser madre, más allá de eh, simplemente tener hijos que podría hacer otras cosas, que podría tener oportunidades para salir adelante y para poder también eh, luchar por los derechos de las niñas y los niños en mi comunidad. Y fue, pues... Como esa, esa motivación que me impulsó a participar del proyecto.
2: ¿Son necesarias las cuotas de género? Paula Bonet. Arequipa, 2018.
5: Pero me molesta profundamente. Porque son necesarias las cuotas. El sistema está hecho a la medida del hombre. Y ahora voy a citar a una amiga feminista que defiendo muchísimo y admiro muchísimo. Es una catalana, una periodista catalana que se llama Nat Zafarre. Y creo que su comentario eh, sirve para, para fanjar el asunto. Ella dice que a lo largo de su vida se ha encontrado con muchísimos hombres mediocres en lugares de poder. Ya está bien de que nos digan que solo las mujeres válidas podemos estar en los lugares de poder. Hasta que no haya mujeres mediocres también en los, en, lo, en los lugares de poder, la igualdad no será real. Son imprescindibles esas cuotas.
2: Ser hombre significa ser violento. Arnulfo Zúñiga comenta las dificultades de ser niño dentro de una sociedad machista. Cartagena. 2018.
6: Lo más difícil de ser un niño es que los niños se tienen que ver obligados a ser un superhombre, un violento, un hombre que todo el mundo mire y diga wow, allá va a Nulfo, el que todo el mundo respeta, es que, que cuando no lo pueden ni mirar porque va matando a todo el que se le pase por el camino, ya, eso es lo más difícil cuando uno no quiere ser una persona violenta, sino una persona pacífica entonces empieza todo el mundo como a decir, ay, ahí va el extraño ese que quién sabe de qué mundo habrá venido ¿Qué estará pensando Anufo que es la hora y no hace vacilar a fulanita que está enamorada de él? Entonces, eso como que empieza a hacer que uno eh, empiece como a hacer difícil la vida de uno se convierta como en un tormento, en un martirio para uno mismo. Por eso, o sea yo creo que existe mucha violencia de ese punto. Eso uh -huh. ha, ha conllevado a que muchos jóvenes se vuelvan violentos con ellos, con los demás, se maltraten. Porque es lo que la sociedad quiere, que los hombres sean así, violentos. Entonces yo pienso que es lo más difícil de ser un hombre.
2: Lidia Cacho cree que es importante entender que el machismo se da en varios contextos. Crétaro. 2018
1: Entonces hice una lista donde yo pensé, pensé, voy a entrevistar a hombres de diferentes países, obviamente en México, la editorial no le da a ninguna reportera, periodista, recursos para viajar por todo el mundo. Eh... Saludos a mis editores y entonces decidí que tenía, obviamente tenía que ser en México. Eh, después edades distintas, orígenes diferentes, estados, est estados eh, de origen por lo menos distintos, eh, ideologías, religiones o no religiones y también había en esta, entre, en este libro un eh, un hombre gay al que entrevisté que me dio una de las mejores entrevistas debo decir y unos días antes es un hombre muy muy conocido, muy famoso fue una entrevista extraordinaria y unos días antes de que yo la mandara a mis editores me llamó para pedirme que mejor no lo hiciera había sido una catarsis brutal que lo llevó a terapia a haber, haber, haberme dado esta entrevista y, eh, y me pidió que lo sacara por eso no hay un hombre gay pero probablemente para la segunda parte lo habrá pero ahí sí esta pregunta evalúa acaba la reflexión porque, pero no quiero a olvidar ahí, Porque era muy importante para mí, él, él es un, un activista muy 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 famoso y yo quería que fuera eso, quería que fuera alguien que, que habla sobre cómo se vive en el ambiente de los hombres gays, toda esta violencia machista, cómo juegan los roles, cómo se dicen niña, vieja, mira esta, se hablan en femenino, algunos no todos, pero los que se hablan en femenino, ¿a qué tipo de hombres gays les hablan en femenino? ¿los transexuales hacen lo mismo? ¿Por qué hacen eso? Y eso yo quería que lo analizaran para poder explicarnos un poco mejor cómo funciona el machismo en todos los contextos. Entrevisté a un chico que había vivido en condiciones de calle y como él solo... Eh, fue reflexionando y tratando de superar el machismo de un padre hiperviolento A otros hombres que desde el principio intelectuales, por ejemplo Que andan por aquí en el festival Y que me dijeron, no, no, yo machista para nada, hombre Yo soy súper feminista eh, Y mi padre, no, no, machista tampoco Bueno, era un hombre de su tiempo Decir que un hombre es un hombre de su tiempo Cuando le preguntas si era machista, quiere decir que era súper machista Mira, hasta mi padre que tiene 85 años lo admite, entonces bueno, ya 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 estoy perdonada por esa generación, creo. Eh, entonces lo que hice fue eso, como elegir hombres muy diversos eh, y la gran mayoría quedaron azorados de sí mismos, porque las entrevistas, eh, cuando tú das una entrevista... Cualquier persona, no importa qué tan brillante seas, a menos que seas un actor o actriz ultra profesional que no está dispuesto a decir la verdad, en realidad lo que haces es abrirte a una catarsis cuando estableces un vínculo de confianza con tu entrevistador o entrevistadora. Y lo que le sucedió a todos mis entrevistados fue eso. En el momento en que decidieron que de verdad querían analizar su infancia, empezaron a abrir una caja de Pandora que ninguno de ellos, debo decir, ...había mirado antes... ...por lo menos de esa forma...
2: ...debemos ser libres de decidir... ...qué hacer con nuestro cuerpo... ...Paula Bonet se cuestiona... ...¿por qué la mujer es objeto de deseo... ...en un espacio público... ...Arequipa...
5: ...2018... ...a, a mí me sorprende mucho que tres mujeres en toples en una playa generen esta polémica y que nadie se ponga las manos en la cabeza y que todos veamos como habitual y normal la hipersexualización de adolescentes en la publicidad, por ejemplo las mujeres solemos estar en el espacio público en vallas publicitarias de metros y metros y metros en unas, bueno, hipersexualizadas y aquí nadie entra en debate podemos ver pechos eh, hasta cansarnos pero después eres madre, quieres dar el pecho a tu bebé en un espacio público y no se te permite. Yo creo que estamos en un sistema, estamos en un contexto, vuelvo a decirlo, hecho a la medida del hombre, en el que el cuerpo de la mujer pertenece al hombre, pertenece a este sistema. Es el sistema el que decide lo que la mujer puede o no puede hacer con su cuerpo. ¿Cuántos gobiernos están prohibiendo a las mujeres que aborten libremente? Eh, a mí me parece una atrocidad cada persona debería poder ser libre de decidir lo que hacer con su cuerpo entonces eh, creo que está lleno de contradicciones que permitamos esa hipersexualización esa eh, muestra además de cuerpos que, que acaban siendo irreales porque además están tratados con técnicas fotográficas a, a unos niveles atroces y, y que después eh, no permitamos mostrar un pecho en un lugar como es una playa ¿no? y luego voy un poco más allá ¿Por qué la mujer en el espacio público está únicamente representada mientras es joven, está estirada y es objeto de deseo del hombre? Yo voy andando por las calles de las grandes ciudades, voy mirando vallas publicitarias y, 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 y no veo que, que, que las mujeres que veo en la vida real estén representadas. ¿Dónde está una mujer alejada de esos cánones representada? ¿Dónde está una mujer de 40 años? ¿Dónde está una mujer de 60 años? ¿Por qué incluso, para hablarnos de una crema eh, antiarrugas, eh, para mujeres de 50 años las publicitan niñas de 20 ¿No, ¿No pensáis que estamos en un, en un contexto un, un poco desquiciado?
2: Para Luis Daniel Monroy es importante concientizarnos que existen nuevos caminos. Nuestra realidad puede ser muy distinta para dar espacio a la igualdad. Cartagena, 2018.
7: La sociedad, desde que tengo uso de razón, siempre ha funcionado así, aunque para mí, o sea, existen otras maneras como de que las cosas funcionen. Eh, siento que durante el proyecto... He aprendido muchas cosas eh, sobre las igualdades de género. De hecho, o sea al principio junto con mis compañeros, o sea, me sentía como de pronto cuando el profesor nos empezó a explicar de qué se trataba el proyecto, me sentí muy identificado porque, o sea, también he sufrido por eso y no quisiera que la nueva generación que va creciendo, o mis primos, mis amigos que van creciendo, sufran por esa por eso que muchos niños hemos pasado uh -huh. entonces siento que de pronto, así como está pasando con nosotros que estamos entrando en un proceso de cambio, ojalá y ellos desde ya empiecen también en ese proceso de cambio, que no solamente se quede en nosotros, que se expanda al mundo, no solamente no porque ya Luis Daniel cambió, Lismari cambió Arnulfo cambió, de qué vale que nosotros hayamos cambiado si los que van creciendo todavía no han cambiado entonces siento que hay muchas maneras de ver la realidad en que vivimos. Se sabe que es una realidad muy cruel para los niños y jóvenes. Entonces siento que tanto mujeres como hombres debemos empoderarnos y hacernos escuchar ante los demás, porque nuestra voz también vale, porque somos seres humanos y tenemos los mismos derechos. Claro que sí.
2: Los movimientos feministas están cambiando el formato de nuestro día a día. Ponen en peligro los privilegios de muchas personas y amenazan con mostrar un nuevo panorama repleto de igualdad y derechos. No olvides suscribirte al High Player en highfestival.com donde podrás encontrar miles de audios y videos de ediciones pasadas de High Festival. Agradecemos el apoyo de Bancolombia, Protección y Sura.
0: High festival! Festival. Hey festival. Hey festival. Hey festival. Hey festival.
2: Hey festival. Esta fue una producción de Junkie Media.